0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Podcast-Freunde. Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Episode von Erfolgreich Selbstständig, dem Podcast, wo wir uns ein bisschen darum kümmern, wie du dir ein selbstbestimmtes, digitales und vor allem profitables Business aufbaust. Und in meiner Interviewreihe habe ich ja immer wieder ganz, ganz spannende Unternehmerinnen, Unternehmer zu Gast, die eine ganz, ganz tolle Story haben. So auch heute. Und ich darf euch ein wenig meinen heutigen Superstar-Gast, nämlich Sabina Lammert, vorstellen. Und ich äh, muss mal zurückblicken. Ich glaube, es waren ungefähr so ein Jahr, anderthalb Jahre, wo wir uns kennengelernt haben. Und wie das heutzutage oftmals ist, ich glaube, unser erster Kontakt war über LinkedIn. Dann haben wir uns mal in München zum zum Essen verabredet und sind miteinander in Kontakt gekommen. Und da war Sabine noch nicht selbstständig. Da war sie noch als Unternehmensberater angestellt tätig, war aber schon in Gründung. Und wir sind uns seitdem immer wieder über den Weg gelaufen. Sie hat versucht mal, ich muss sagen, versucht, mich in die große Kunst des Sketchnotings einzuführen, wo ich immer noch hart mit kämpfe. Und Sabina ist äh, Unternehmensberaterin zum Thema agile Transformation. Und sie ist jetzt, und ich werde sie gleich mal fragen, genau wie lange noch mal schon erfolgreich selbstständig. Und äh, ich glaube, die Story ist einfach einmalig, weil sie war eigentlich schon vor ihrer offiziellen Gründung gut gebucht. Sie ist heute extremst gut gebucht. Wir haben gerade noch mal darüber gesprochen. Selbst die Corona-Zeit hat sie nicht ausgebremst und mich interessiert heute natürlich, was ist ihr Erfolgsgeheimnis und wie hat sie das alles gemacht? Und deshalb ganz, ganz offiziell, herzlich willkommen, liebe Sabina. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, seit wann bist denn du jetzt genau selbstständig? Hast du schon ein einjähriges Jubiläum oder sind wir noch im ersten Jahr bei dir?
1: Das einjährige Jubiläum war am 1. Juli. Also es ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, dass ich mich selbstständig gemacht habe.
0: Sehr, sehr cool. Da kann man ja nochmal ganz offiziell herzlichen Glückwunsch sagen. Und ich glaube, alle anderen hätten sich gewünscht, wahrscheinlich in einer anderen Zeit zu gründen als dieser Corona-Zeit, weil man ja sowieso im Normalfall sagt, so die ersten ein bis drei Jahre, die können manchmal ganz schön hart sein. Man muss sich erstmal reinarbeiten. Das war ja erstaunlicherweise oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise bei dir anders. Du hast ja nicht von Anfang an volle Auftragsbücher gehabt. Was glaubst du so rückblickend? Woran hat es bei dir gelegen, dass das von Anfang an so gut lief?
1: Im Prinzip habe ich angefangen, auf die Selbstständigkeit hinzuarbeiten, noch bevor ich selbstständig war. Also du hast es ja gerade erwähnt, wir haben uns auch über LinkedIn kennengelernt. Und mein Zeichentalent hast du eben auch erwähnt. Also ich habe, als ich in die Beratung gegangen bin, beziehungsweise kurz vorher, habe ich das Thema Visualisierung im Business-Kontext auch für mich entdeckt. Und habe beispielsweise, wenn ich ein interessantes Buch gelesen habe oder wenn ich beispielsweise eben einen Podcast gehört habe oder für mich irgendwelche Konzepte verarbeitet habe, diese visualisiert. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal so eine Visualisierung geteilt habe. Mhm. Also in den sozialen Medien, auf Twitter noch mit null Followern, auf LinkedIn, da bestand noch meine Followerschaft aus den Kontakten, die ich tatsächlich physisch kannte. Und wie aufgeregt ich war, mit so einer Arbeit rauszugehen. Weil ich mir dann, dachte, oh mein Gott, was werden die jetzt sagen? Interessiert das überhaupt jemanden? Aber das Feedback war einfach phänomenal. Und natürlich, wenn ich jetzt die Bilder von damals anschaue, im Vergleich zu jetzt, das sind Welten. Das hat sich natürlich weiterentwickelt. Nur das, was eben meinen Erfolg ausmacht, oder wie das alles so gut geklappt hat, dass ich sehr, sehr großzügig mit meinem Wissen umgegangen bin. Ich habe sehr viel geteilt. Das heißt auch jetzt, wenn ich Visualisierungen teile, darf die jeder verwenden für Präsentationen. Die stehen alle zum Download zur Verfügung auf meiner Homepage. Und im Prinzip dieses Mindset, glaube ich, hat wirklich diesen Erfolg dann auch ausgemacht.
0: Dieses, ich gebe erstmal ganz, ganz viel von mir Preis. Ich teile mein Wissen, bevor ich dann vielleicht mal irgendwann jemand aus diesem Netzwerk brauche, richtig? Genau. Sehr schön. Und jetzt mal eine Spannende, du hast ja auch vorher, du warst ja vorher auch erfolgreich in dem Job, du hast in der Unternehmensberatung gearbeitet, das lief ja auch alles gut. Was war für dich so der Grund, warum hast du dich dann irgendwann für die Selbstständigkeit entschieden?
1: Ich persönlich liebe die Vielfalt in der Arbeit. Also das Schönste für mich ist, wenn ich morgens aufwache und nicht weiß, was der Tag bringen wird. Ich bin so jemand, ich bin ein Chancenmensch. Ich bin gar nicht so richtig der Stratege, der sich jetzt genau überlegt, das ist mein Plan, das sind die Etappen bis zu einem bestimmten Ziel, sondern wenn sich eine Chance bietet, dann ergreife ich sie. Ich bewundere die Strategen, also wirklich Menschen, die so weitblickend sind, aber ich bin tatsächlich von meiner Art her nicht. Und was ich teilweise ähm, ein Problem, sage ich jetzt mal, mit der Beratung hatte, war, wenn ich schon vorher wusste, ich bin jetzt fünf, sechs, sieben Monate bei einem Kunden, das sind die ersten zwei, drei Monate super spannend, aber mit vier Tagen die Woche bei einem Kunden zu sein, da nimmt der Impact, den man hat, wirklich signifikant ab. Und das wollte ich nicht mehr. Das heißt, mich hat mehr ein anderes Businessmodell gereizt, nämlich das, was ich jetzt auch habe, dass ich eben punktuell reingehe für Workshops, für eben beispielsweise Retrospektiven, für Trainings und da auch wieder großzügig mein Wissen teile, mit dem Ziel, nicht meine Kunden von mir abhängig zu machen, sondern dass sie im Idealfall, das wäre natürlich schön, wenn es mit einem Treffen ginge, aber einfach das, was ich ihnen mitbringe, in ihre Kultur übernehmen können, so schnell es geht. Ja. Und das war meine Motivation damals dann in die Selbstständigkeit.
0: Was ist denn für dich jetzt, wo du jetzt so knapp so 13, 14 Monate offiziell selbstständig bist und ich glaube, das hast du ja im Nebensatz erwähnt, du hast ja auch vorher schon ganz, ganz viel gemacht, das heißt, man muss ja nicht unbedingt warten, bis man endlich äh, die Steuernummer hat oder das Unternehmen angemeldet hat, sondern man kann ja vorher auch schon eine ganze Menge Vorarbeit leisten und das zahlt sich ja auch aus, aber so jetzt rückblickend, was ist denn für dich das, das aller, allerbeste an dieser neuen Selbstständigkeit und äh, was ist vielleicht auch nicht so gut, wie du das vorgestellt hast?
1: Also das Allerbeste für mich persönlich ist wirklich die Vielfalt und auch, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, mit jedem Auftrag, mit jedem Workshop selbst besser zu werden. Das heißt, wenn ich beispielsweise dreimal thematisch das gleiche Training gebe, baue ich jedes Mal etwas Neues ein. Also es ist so ein innerer Antrieb, den ich persönlich habe, stetig besser zu werden. Und es gibt ja diese zwei Formen von Trainingskonzepten. Es gibt diese standardisierten Trainings, die führt man von A bis Z identisch durch. Mhm. Ich habe das dass ich meine Trainings selbst immer weiter optimieren kann, anpassen kann. Und das heißt, in jedem meiner Trainings habe ich so einen Anteil von 10, 15, vielleicht mal 20 Prozent, die für mich auch neu sind. Und dadurch entwickle ich mich aber weiter. Also ich nutze dann die Gelegenheit, ein Buch zu lesen, das dann einzubringen oder wenn ich selber in einem Training war, da dann das Wissen einfließen zu lassen. Und diese selbstbestimmte kontinuierliche Verbesserung der eigenen Kompetenzen ist für mich einfach großartig. Und was ich auch ganz toll finde, ist wirklich durch die Selbstständigkeit mal dieses ja, Business an sich wirklich zu verstehen mit den ganzen Steuern. für mich, obwohl ich ein MBA gemacht habe, war das am Anfang alles ein bisschen ja, wie eine andere Sprache, eine ganz andere Welt. Und mittlerweile fühle ich mich darin dann auch gesettelt, dass ich jetzt weiß, hier, das genau macht der Steuerberater, darauf arbeite ich hin, so kann ich mit den Sachen umgehen. Fand ich auch sehr bereichernd und sehr vielseitig. Und ich weiß, du würdest jetzt gleich den Kopf schütteln, ich mache tatsächlich immer noch meine Umsatzsteuervoranmeldung selbst. Noch geht es, aber ich habe es ja vorhin in unserem kurzen Gespräch vorab auch schon erwähnt. Also perspektivisch werde ich das bald auch nicht mehr machen können. Ähm, weil ich das einfach so schön finde, dieses ganzheitliche Verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert, jetzt in meinem Fall im super mini kleinen Maßstab. Jetzt die Frage, was vielleicht nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist tatsächlich besser gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe bin in die Selbstständigkeit gestartet und ich habe vom Kopf her, also mein Kopf war darauf ausgerichtet, dass ich gesagt habe, wenn ich ein ganzes Jahr nicht arbeite, habe ich vorher genug angespart, damit das kein Problem ist. Das heißt, ich bin wirklich ohne irgendwie, dass ich jetzt Existenzängste haben müsste, in diese Selbstständigkeit rein. Und ich hatte aber direkt in der ersten Woche schon die ersten Angebote, die ersten Bestellungen und es war wirklich ein Selbstläufer. Am Anfang waren es noch zwei, drei Workshops im Monat, jetzt ist es deutlich mehr. Und entsprechend, weil ich mit diesem Puffer gestartet habe und weil ich dann eine gute Auftragslage letztes Jahr hatte, habe ich auch Corona sehr gut überstanden, weil für mich, ich hatte das Glück, keine Existenzängste haben zu müssen, weil ich mich auf meinem Ersparten auch entsprechend habe ausruhen können, was aber tatsächlich auch nur einen Monat der Fall war. Weil dann ging es wieder los, ich habe die Chance genutzt, wie du ja auch, wie viele direkt in dieses Online-Format einzusteigen, mich da reinzufuchsen. Etwas, was vorher für mich undenkbar gewesen wäre. Mhm. Weil ich dachte, Präsenz, absolut mein Ding. Ich liebe es, vor Leuten zu stehen. Ich liebe es, mit ihnen zu interagieren. Ähm, bleib mir weg mit diesen Online-Tools. Und mittlerweile ist es halt wie ein zweites Zuhause. Also ich fühle mich da sehr, sehr, sehr wohl. Und ein ganz wichtiger Tipp, Vorträge halten, auch hier wieder rausgehen. Ich habe im letzten, im zweiten Halbjahr, also im ersten Halbjahr meiner Selbstständigkeit das heißt im zweiten Halbjahr 2019, über 20 Vorträge gehalten öffentlich. Teilweise bezahlt, teilweise eben auf Konferenzen als Marketing und dadurch halt auch eine Präsenz aufgebaut. Waren teilweise auch Themen, bei denen ich mir gedacht habe, so, puh, muss ich mich jetzt ein bisschen reinfuchsen und durchbeißen. Aber gefühlt, ungefähr bei jedem Vortrag kommt ein Lied raus. Also ein Auftrag, den ich dann habe mitnehmen können. und Ja, das läuft dann gut.
0: Sehr cool. Und... Wir haben ja auch einen Workshop zusammen gemacht in München und äh, da war ich ja, ich war und bin ja immer noch ein großer Fan von dir. Ähm, du hast recht, du hast damals schon eine wahnsinnig große Bühnenpräsenz gehabt, das hat man einfach gespürt, aber das Entscheidende ist natürlich immer wieder raus und besser werden. Das ist sowohl, hast du gerade bei den Sketchnotes gesagt, wenn man sich jetzt was anguckt, was vor einem Jahr war, na klar, wenn man sich weiterentwickelt, sagt man, oh mein Gott, was habe ich denn damals gemacht, aber das ist einfach das normale Leben und bei, bei Workshops oder Vorträgen ist das genauso. Wenn man das permanent und regelmäßig macht, dann wird man einfach besser. Und ich glaube, anders funktioniert es gar nicht. Ich glaube, man muss aber auch diese, die Bereitschaft haben, das tun zu wollen und durch, durch, diese, durch diese Mühle durchgehen zu wollen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin wirklich erschüttert, wie viele das nicht haben. Also es gibt viele, die ruhen sich gerne auf dem Wissen, auf den Kompetenzen, die sie haben, aus. Das erschreckendste Beispiel habe ich direkt bei Berufsstart gesehen. Also ich habe da im biotech bereich als Projektkoordinatorin ganz ursprünglich mal angefangen. Und dachte mir, okay, jetzt komme ich aus der Biochemie, aus den Neurowissenschaften, will jetzt im Projektmanagement was machen und habe aber keine Ahnung von Wirtschaft. Und war entsetzt darüber, dass viele Projektmanager, die schon Jahrzehnte teilweise Erfahrung hatten, sich nie wirklich mit Wirtschaft beschäftigt haben. Also dachte ich mir, mache ich es besser, ich mache ein MBA und ich habe Mitstreiter gebucht, die in meinem Alter waren, also auch Mitte 20. Und... Ja, ich habe wirklich vergeblich gesucht, also ich habe niemanden im Unternehmen gefunden, der gesagt hat, ich bin bereit, nach abgeschlossenem Studium nochmal ein Studium dran zu hängen, um ganzheitlicher in meinem Beruf agieren zu können. Und äh, ja, das war für mich schon ein bisschen erschreckend. Tatsächlich finde ich das häufig auch, aber nicht jetzt nur bei Menschen, die in einem Unternehmen sind, sondern bei bestimmten Formen von Selbstständigen eben auch, die nicht so viel Bereitschaft mitbringen, sich weiterzuentwickeln, die gerne eben in ihrer Komfortzone auch bleiben und sagen, ja, da gibt es ja noch einen Bedarf. Ich habe meinen einen Großkunden, der will mich als, ich weiß nicht, Qualifizierungsingenieur, als Projektmanager und ich ruhe mich aber auf dem Wissen auf, das ich vor zehn Jahren aufgebaut habe. Und das finde ich echt, ja, bedenklich.
0: Naja, vor allem mal abgesehen davon, dass ich glaube, das ist das, aus meiner Beobachtung und Erfahrung, dass das Schlimmste, Furchtbarste ist, wenn Menschen sich persönlich nicht mehr weiterentwickeln, sondern wenn die stehen bleiben. Immer so nach dem Motto, jetzt bin ich fertig. Aber auch das Wissen, das vor zehn Jahren relevant und aktuell war, ist ja heute schon vollkommen überholt. Und wenn ich in der Wissensbranche oder als Wissensarbeiter tätig bin, muss ich mich doch ganz einfach weiter und fortbilden, weil ich ansonsten auch meinen Kunden überhaupt keine, keine aktuellen äh, Impulse und, und Ideen mitgeben kann. Also ich verstehe das auch immer nicht. Und ich will noch mal einmal was aufmerken, was du so im Nebensatz erwähnt hast, was ich aber extremst wichtig finde und es passt auch zu diesem Thema wunderbar. Deine Umsatzsteuer-Voranmeldung, äh, die du immer noch selber machst, wo du gesagt hast, ich würde mit dem Kopf schütteln. Ja, aber auch nur aus einem Grund, weil ich das Thema, ich, ich, ich will nicht sagen, dass es mich langweilt, aber es bereitet mir jetzt auch keine große Freude und es war eine der ersten Sachen, die ich outgesourced habe, aber auch nur vor dem Hintergrund, weil ich es kann. Ich könnte sie auch selber machen. Also es mangelt mir nicht an Wissen und an der Fähigkeit, sondern ich möchte das einfach nicht. Aber ich glaube, outsourcen, egal was es ist, ob es jetzt die Steuer ist oder ob es irgendein Prozess ist oder ob es irgendetwas anderes ist, kann man immer erst dann wenn man selber das beherrscht und das verstehe ich immer nicht, warum so viele Selbstständige nicht bereit sind, sich in ihr Unternehmen einzuarbeiten und um zu verstehen, wie läuft denn mein Business überhaupt und wie funktioniert eine Umsatzsteuerformel? Weil Ansonsten macht das ein Steuerberater für dich und der kann dir sonst was erzählen und es ist aber dein Business. Du bist dafür verantwortlich, deshalb finde ich es immer gut, wenn man sagt, ich mache das so lange selber, wie ich kann, und irgendwann ist der Punkt gekommen, wie bei dir jetzt auch, wo du sagst, ich habe keine Zeit mehr dafür, weil ich so viel unterwegs bin, dann soße ich das Ganze out. Aber was glaubst du, woran liegt das, dass so wenig Selbstständige bereit sind, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, sich in ihr eigenes Business einzuarbeiten?
1: Ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort darauf. Also natürlich sind es unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt mit Sicherheit die, die sagen, ist mir zu trocken, will ich nichts mehr zu tun haben, gebe ich weg. Und es gibt mit Sicherheit die, die dann aber auch sagen, ich werde mich da reinfuchsen, wenn ich dann die Zeit habe, ich lege jetzt den Fokus anders. Also ein Beispiel bei mir war die private Krankenversicherung. Ich bin dann erst ab November privat krankenversichert, weil ich am Anfang meiner Selbstständigkeit nicht die Energie hatte, mich da reinzukämpfen. Mir macht es auch keinen Spaß. Versicherungen finde ich jetzt nicht so spannend mit den ganzen Policen. Und wenn man da selber versucht, sich einen Überblick zu verschaffen, also Nee, lieber nicht. Also ich habe jetzt auch einen Berater dafür, der mich auch sehr kompetent beraten hat und dem ich sehr dankbar bin. Aber ich kann es verstehen. Also der Start in die Selbstständigkeit, für mich war es auch so, ich wusste nicht, wo anfangen. Was sind die richtigen Schritte? Ich hatte jetzt nicht wirklich jemanden an der Hand, der jetzt Stück für Stück mich durchgeleitet hätte. Da macht es auch natürlich Sinn, wenn man das möchte, direkt mit einem Steuerberater zusammenzuarbeiten. Das habe ich am Anfang eben nicht. War eine super interessante Erfahrung. Ich habe natürlich so ein, zwei kleine formale Fehler gemacht. Das Schöne ist aber beim Finanzamt, man muss sich keine Sorgen machen, sie holen sich das Geld auf jeden Fall. Also oh ja. wenn man an der Stelle irgendwo was ein Häkchen falsch gesetzt hat, ist es gar nicht so fatal, habe ich jetzt erfahren. Aber genau. Ähm, und deswegen, glaube ich, sind die Unterschiede, also die Gründe unterschiedlich bei den verschiedenen Leuten. Ja. Und eben dieses, wenn man sagt, man macht es später, vielleicht kommt dann eben dieses später nicht. Weil tendenziell im Idealfall hat man ja mit zunehmender Dauer der Selbstständigkeit immer weniger Zeit und muss dann auch immer mehr die Prozesse optimieren, wie eben das Ganze dann Stück für Stück outsourcen, das halt möglich ist.
0: Hm. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen, weil du warst ja in einer Position, wo, glaube ich, ganz, ganz viele sind, vielleicht durch Corona sogar noch mehr, dass sie irgendwo einen vermeintlich früher mal sicheren Job hatten, ob das jetzt bei einer Unternehmensberatung ist, wie in deinem Fall, oder ob sie in einem Konzern arbeiten oder irgendwo als, als Teamleiter, Abteilungsleiterin, irgendwo in einem mittelständischen Unternehmen und sagen, ich würde mich eigentlich schon gerne selbstständig machen. Und ich weiß, dass es bei ganz, ganz vielen immer an folgender Idee scheitert, die, die wissen nicht, womit. Das heißt, ich würde gerne, aber ich weiß nicht, womit. Wie bist denn du auf deine konkrete Geschäftsidee gekommen und wusstest auch, dafür gibt es einen Markt?
1: Also bei mir ist es ja tatsächlich immer noch so, ich habe keine konkrete Geschäftsidee. Das war ja das Erste. Ich habe mich ja auch viel mit Menschen unterhalten. Unter anderem bin ich in so einer Vereinigung für CIOs, interessanterweise, und immer wieder komme ich zu deren Veranstaltungen. Und da war einer dabei, der hat auch ganz klar gesagt, was ist dein eines Produkt? Und ich dachte, ich mag so viele Sachen, ich mag eigentlich lieber den Bauchladen, aber hatte ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl, weil mir implizit von vielen Seiten, nicht nur von der Seite vermittelt worden ist, dass es besser ist, ein Produkt zu haben. Aber dann war ich ja bei der GSA-Convention, das war für mich übrigens ein erhellender Moment, da war ja die Melanie Shedin da, die auch gesagt hat, ich habe einen Bauchladen und ich stehe dazu. Und letztendlich habe ich dann reflektiert, was ist das, was mich jetzt ausmacht, was mein USP ist? Und das ist eben nicht dieses eine Produkt. Ich will nicht in einer Seite Sache perfekt werden, sondern mein Motto, meine Vision ist, den Arbeitsalltag zum Erlebnis zu machen. Das heißt, ich eigne mir permanent neue Methoden, neues Wissen an, höre mir an, was meine Kunden für ein Problem haben und überlege, wie wir das mit Spaß, Freude, Spiel, also wirklich auch Spiel im wahrsten Sinne des Wortes, ich spiele gerne Agile Games oder Serious Games, zum Veranschaulichen bestimmter Arbeitsprinzipien, ähm, wie, ich den da, wie ich die dabei unterstützen kann, dass sie mehr Leichtigkeit im Alltag haben. Und genau also das zu finden, das war, im Prinzip habe ich erstmal nur runtergeschrieben, was kann ich? Und dann habe ich gesucht, was ist der gemeinsame Nenner und habe festgestellt, der gemeinsame Nenner ist, dass man, wenn man jetzt einen Arbeitsalltag von morgens um 9 bis abends 17 Uhr hat oder nachmittags 17 Uhr, dass das so rumgeht, dass man am Ende im Idealfall noch Energie über hat, dass man Spaß hat, dass man gute Ergebnisse erzielt hat und sich auf den nächsten Tag freut. Und das versuche ich dabei zu unterstützen und es ist ein Bauchladen und es bleibt dabei. Und Ich glaube, das, was wirklich mich dann eben auch auszeichnet, ist wirklich diese, diese Authentizität, dass ich viel teile, dass meine Kunden sich auch dessen sicher sein können, was ich ihnen gebe, hat auch Wert. Wenn ich irgendwo mal mit meinem Latein am Ende bin, dann verweise ich auch auf entsprechende Kontakte, Kollegen, auch aus der Beratungsbranche, Sprecherbranche, je nachdem, was sie brauchen. Und dieses Vertrauensverhältnis ist natürlich sehr, sehr wichtig in dem, was ich mache.
0: Wow, ich glaube, das ist einfach ein, ein Ansatz, den du gerade geschildert hast, wo sich ganz, ganz viele so eine, was abgucken können, auch eine Scheibe abschneiden können. Also erstmal, welcome to my world. Ich kenne das auch mit diesen äh, unterschiedlichsten Ideen und wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und ich habe irgendwann festgestellt, gar nicht, weil man kann auch mal verschiedene Hüte einfach tragen und es ist immer eine Persönlichkeitsfrage, ob man diese Bälle jonglieren kann oder ob man lieber mit einem Ball besser funktioniert. Aber du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt, weil viele Gründer, die ich kenne, so, die haben die Idee und haben eine Produkt oder eine Dienstleistung und pressen das einfach raus und wundern sich dann irgendwann, das interessiert ja gar keinen oder kauft ja gar keiner. Ich glaube, der andere Weg, den du gerade geschildert hast, ist der bessere, einfach mal den Kunden zuzuhören, zu fragen, was habt denn ihr gerade für Probleme und dann dafür passende Lösungen anzubieten. Und glaube ich, dann ist dir wieder das andere ins Spiel gekommen, dass du früh angefangen hast, dein Netzwerk aufzubauen und Kontakte zu pflegen, oder?
1: Ja, das habe ich und da kann ich auch jedem einen Vorgehensweise empfehlen. Ich kannte sie zwar erst im Nachgang, aber als ich sie dann kennengelernt habe, dachte ich mir, Mensch, genau das mache ich. Ich weiß nicht, hast du schon mal selbst was von Working Out Loud gehört?
0: Ja, selbstverständlich. Das ist, ein, ist nicht nur eine ganz, ganz coole Methode, sondern zum Glück auch ein Trend in ganz, ganz vielen Organisationen, weil ich finde das ganz, ganz toll, was das ist. Kannst du vielleicht genau. mal erklären, was es ist?
1: Genau, also Working Out Loud. Wie schon gesagt, ich habe erst war so wie ich bin, habe das gesehen und gedacht, ach, das ist eine schöne Überschneidung. Also die Idee dahinter ist, dass man sich in einer Gruppe von eben bis zu fünf Leuten zusammenfindet. Das kann physisch sein, das kann online sein, das können Menschen sein, die man kennt, aber auch Menschen, die man gar nicht kennt. Und dieser Working Out Loud Circle, so heißt es dann, diese Konstellation aus fünf Menschen, ist, ähm, die treffen sich dann zwölf Wochen am Stück, jeweils eine Stunde und was sie dabei versuchen, ist, ihr individuelles Ziel zu erreichen. Diese individuellen Ziele können ganz unterschiedlich sein. Das kann zum Beispiel sein, ich möchte Sport und mein Business besser miteinander verbinden. Also gerade bei Beratern ist es so, dass es super schwer fällt, wenn man viel unterwegs ist, auch noch ausreichend Sport zu machen. Oder das könnte sein, ich möchte rhetorisch stärker werden, besser rhetorisch auftreten, schlagfertiger werden. Oder eben irgendwas in Richtung, ich möchte einfach das, was ich studiert habe, mehr in meinen Beruf einbringen. Das kann was Berufliches sein, das muss es nicht. Das heißt, man überlegt sich einfach ein Ziel, bei dem man sagt, wenn ich das in zwölf Wochen verbessern würde, würde es mir die Welt bedeuten. Das wäre großartig. Dieses Ziel definiert man in Woche 1 und man überlegt sich, welche zehn Menschen auf der Welt könnten mir in irgendeiner Form dabei helfen, dass ich diesem Ziel näher komme. Das können auch wieder Menschen sein, die man kennt oder welche, die man gar nicht kennt. Bin ich jetzt der Meinung, dass Bill Gates mir dabei helfen könnte, schreibe ich den halt vielleicht auch auf meine Liste. Oder ich überlege mir, der ja könnte mir dabei helfen, schreibe ihn vielleicht auch auf die Liste. Das Ganze wird dann Stück für Stück, also es gibt für jede Woche Instruktionen. Das Ganze ist online kostenfrei erhältlich zum Download. Und dann überlegt man sich zum Beispiel in einer zweiten Woche, was ist der Verbindungsgrad oder Bekanntheitsgrad zu den Leuten, bin ich mit der Person auf der Liste Best Buddy oder stehe ich ganz am Anfang und ich kenne nur die Person, aber die Person weiß gar nicht, dass ich existiere. Und unter der Verwendung von sozialen Medien versuche ich eben diesen Kontakt aufzubauen. Aber nicht, indem ich jetzt jemanden anzapfe und frage, sondern indem ich eben erst gebe. Indem ich zum Beispiel feststelle und so war das bei uns damals, witzigerweise, also ganz unabhängig von Working Out Loud, habe ich gesehen, Ilja, auf LinkedIn, ah, interessanter Mensch, füge ich mal hinzu, habe dein Profil gesehen, habe gesehen, du beschäftigst dich mit Change Management und dachte mir dann, Mensch, ich kenne da ein Serious Game, ein Business Game zum Thema Change, das wäre vielleicht für dich interessant und habe dir einfach eine Visualisierung, die ich mal erstellt habe, geteilt und den Link. Gar nicht, wirklich nicht mit dem Ziel jetzt, dass da irgendwas draus wird, sondern das ist so ein bisschen so eine Karma-Philosophie. Ich gebe viel, und irgendwoher kommt es vielleicht zurück, vielleicht von der Quelle, vielleicht von woanders. Man weiß es immer nicht. Und so passiert es, dass aus manchen Beziehungen dann wirklich intensive Beziehungen werden, aus anderen nicht, aber wiederum durch die Visibilität, die ich dann im Netz habe, weil es geht auch immer darum, in den sozialen Medien zu kommentieren in den verschiedenen Wochen oder jemandem zu danken, auch öffentlich in den sozialen Medien, kriege ich eine gewisse Präsenz. Und schaffe mir ein Netzwerk, das gegebenenfalls vorher in der Form noch nicht da war. Also eine ganz, ganz tolle Methode. Da gibt es auch einen Circle Finder, eine Seite im Internet. Wenn man selber daran Interesse hat, mal an so einem Working Out Loud Circle mitzumachen. Und heutzutage ist sowieso das meiste online. Also da findet sich für jeden etwas.
0: Ja, das hast du nochmal sehr, sehr cool beschrieben. Ich finde die Methode einfach unglaublich cool. Und wie gesagt, es gibt zum Glück immer mehr Fans davon, weil sich natürlich die Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten und wie sich Kulturen verändern gerade so massiv ist. Und deshalb kann das nur gut sein. Aber es ist ja nur eine Sache, die du unter anderem machst. Ich überlege gerade ähm, Bauchladen, Hüte. Du machst ja Workshops, Vorträge, Trainings. Du hast zum Glück... Wie ich sagen kann und möchte, auch angefangen, jetzt Workshops zum Thema Visualisierung anzubieten. Und was was ich ganz, ganz spannend finde, was wäre, was du ja auch in unserem gemeinsamen Workshop mal gemacht hast. Diese, diese Games, diese äh, Series Games, Agile Games. Ich glaube, bei, bei uns hast du diesen Transformation Journey, war das, bin mir nicht ganz sicher, gemacht. Auf jeden Fall, das sind ja kleine spielerische Ansätze, wie man sich mit, mit Innovation, mit neuen Ideen oder mit, mit, mit den unterschiedlichsten Sachen beschäftigen kann. Und da interessiert mich vor allem so ein bisschen deine Erfahrung in, in größeren Organisationen, weil auch das ist mir schon bei unserem Workshop in München aufgehört. Es gibt ja immer zwei Arten, wie Menschen mit sowas umgehen. Die einen sind super offen und sagen, komm, wir probieren das mal aus und spielen und machen. Und die anderen sitzen erstmal so, na, so ein Spiel jetzt auch noch, ob das was bringt. Und ich sag mal je konservativer die Menschen, desto größer wahrscheinlich manchmal auch der, der Widerstand. Aber ich finde sowas total cool, weil es einfach mal ein anderer Ansatz ist. Erzähl mal so ein bisschen über deine Philosophie und wie konkret du sowas einsetzt.
1: Ich setze es tatsächlich in jedem Workshop ein. Also außer es ist jetzt so etwas wie... Vor zwei Tagen, da war es ein Strategie-Workshop, da ging es dann wirklich um die Sache Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin viel im Bereich New Work und Agile unterwegs und da gibt es ja bestimmte Prinzipien, nach denen man arbeiten soll. Konkret das Beispiel Führung oder auch kontinuierliche Verbesserung. Wenn ich jetzt vor einer Gruppe stehe und sage, kontinuierliche Verbesserung ist wichtig, dann nicken alle. Ja, kontinuierliche Verbesserung ist wichtig. Gute Kommunikation ist wichtig. Ja, ist wichtig. Also es nicken alle, weil das gesunder Menschenverstand ist, in dem Moment zu nicken. Was mache ich jetzt mit diesen Serious Games oder Agile Games? Ich schaffe eine künstliche Situation, also es ist eine Simulation, in der sie gezwungen sind, Aufgaben unter Zeitdruck meistens zu erledigen und im Zuge dessen in ihre gewohnten Verhaltensmuster fallen. Das heißt, die, die zuvor genickt haben, ja, kontinuierliche Verbesserung ist wichtig, sind meistens zeitgleich die, viele davon, die dann nicht eine Minute mal kurz innehalten und wirklich nachdenken und dann auch nicht mit den Leuten wirklich kommunizieren. Dann kann man plötzlich an diesem Spiel feststellen, wer ist denn die ganze Zeit dominant? Wer lässt den anderen nicht ausreden? Gibt es bestimmte Leute, die nicht zu Wort kommen? Und für mich, die ich neu in einem Unternehmen bin oder die Gruppe neu kennenlerne, mir hilft es unglaublich, schon mal festzustellen, was ist da für eine Dynamik im Raum. Und man kann aus dem, was in dieser Simulation passiert, viel ableiten, was auch im Alltag passiert. Beispielsweise ein so ein Spiel, Boypoint Game, sehr bekannt. Da geht es eben um kontinuierliche Verbesserung, Selbstorganisation, Kommunikation. Und die müssen ein Rätsel lösen. Also wie schaffen sie es in einer bestimmten Zeit, möglichst viele Bälle durchzuschleusen durch einen Prozess? Und da war es halt, ganz interessant ist es, wenn man es mit Chef und Mitarbeitern spielt, vor allem, wenn es eine hierarchische Organisation ist und vielleicht der Chef gerade gehört hat, agile new work, wir wollen das machen, aber dann in diesem Spiel ausgerechnet, dann anfängt zu kommentieren, du machst jetzt das, du stellst dich dorthin und so weiter und so fort. Dann kann man im Anschluss an das Spiel ein sogenanntes Debrief machen, das Ganze dann auflösen, sagen, was habt ihr erlebt, wie habt ihr euch gefühlt, was habt ihr beobachtet. Und ich als Moderator, als Externe, kann dann auch mal dumme Fragen stellen wie, ah ja, ach Selbstorganisation nennt ihr das. Wie war das denn? Wer hat denn den größten Sprechanteil gehabt? Und dann kann man einfach mal so in Anführungszeichen dumme Fragen stellen und schauen, ob sie selber drauf kommen und daraus ableiten, ja, wie ist es denn bei euch in euren sonstigen Meetings? Wie läuft es denn da ab? Ist es ähnlich? Ist es anders? Woran lag es, dass es heute so war, wie es ist? Und das ganz, ganz Wichtige ist bei diesen Agile Games, weil, wie du genau sagst, es gibt dann diese Vorbehalte, oh mein Gott, ich mache das nicht, ich habe keine Lust. Das Wichtigste ist wirklich die Hinleitung und die Moderation. Das heißt, am Anfang gibt es meistens bei so einem Workshop ein Check-in, da lernt man sich kennen, da schaffe ich es idealerweise, dass schon die ersten Lacher passieren. Indem man zum Beispiel sowas etwas hat, wie, okay, drei Hashtags zu dir, Hashtag Hobby, Hashtag Beruf, aber nicht das, was auf deinem Papier steht, sondern dein echter Beruf. Bist du der heimliche Spülmaschinenausräumer <lacht> Oder bist du vielleicht Hashtag Kaffee-Junkie und machst immer die Kaffeemaschine leer? Also irgendwie sowas. Das kann man dann schön anmoderieren. Hat dann die ersten Lacher, hat schon eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen. Und dann ist es wichtig, bei jedem Spiel, das kommt, herzuleiten, was ist der Mehrwert? Also vorher zu sagen, wozu machen wir das? Und wenn die Teilnehmer... Die Teilnehmerinnen wissen, wozu das Ganze, dann lassen sie sich auch mehr drauf ein. Ja, also es ist sehr, sehr wichtig, diesen Rahmen richtig zu setzen. Es ist eine, schon eine fortgeschrittene Moderatorenleistung, die da auch erforderlich ist. Da gibt es auch extra Trainings für, für das Thema Agile Games, Serious Games, damit man das richtig macht. Und was ich gerne mache, gerade wenn man eben... Führungskräfte da hat, bei denen man die Sorge hat, ah, die sind jetzt hierarchisch. Ich stelle mich hin und tue als ob es das selbstverständlichste der Welt ist, dass wir das nächste Spiel spielen. Und ich habe es auch schon geschafft, dass ich mit Führungskräften alle wirklich Vorstandsebene oder eins drunter das kotzende Känguru gespielt habe. Und das ist ein Energizer, ein Spiel ohne Sinn und Verstand nach der Mittagspause. Die haben das mitgemacht. Danach hat man wirklich ein Bonding. Danach ist man wirklich oder ich, muss,
0: ich muss mir einen Gedanken, muss ich mir kurz parken, den ich unbedingt noch ansprechen will. Aber ich, ich, ich muss das fragen einfach aus persönlicher Unwissenheit. Was ist bitte das kotzende Känguru?
1: Das ist also wie schon gesagt so ein Energizer ohne Sinn und Verstand. Ich erkläre am Anfang immer: Ich werde mit euch Games spielen. Die einen haben wirklich einen Sinn, Prinzipien euch näher zu bringen, Prinzipien der Zusammenarbeit. Das andere sind Energizer, ohne Sinn und Verstand, nach der Mittagspause, wir wollen das Suppenkoma überstehen. Das kotzende Känguru ist ein Spiel, da dreht sich eine Person, die in der Mitte steht, alle anderen sind außenrum im Kreis, ähm, dreht sich im Kreis und zeigt auf eine Person. Wenn ich jetzt auf dich zeige und links und rechts von dir stehen noch zwei Menschen, dann ist deine Aufgabe, den Kängurubeutel zu öffnen und die links und rechts von dir müssen sich rein erbrechen, also so eine Geste des Erbrechens mit Soundeffekt. Einmal nachstellen, also nein. Wer am langsamsten ist, darf dann in die Mitte. Das Ganze, da gibt es noch zwei weitere Befehle, auch noch mehr, wenn man im Internet schaut. Ich mache es immer mit diesen drei Befehlen. Dann gibt es noch den Toaster. Ich zeige auf dich, ilia was passiert. Die links und rechts machen die Toaststäbe, die Grillstäbe und du bist das Toast, springst hoch und machst Ping. Und das Letzte ist die Waschmaschine die links und rechts und die machen die Wäschetrommel nach mit ihren Händen und du bist die Wäsche und darfst einmal den Schleudergang mit deinem Kopf nachstellen. Also super witzig, Tränen in den Augen und genau, dauert ganze fünf Minuten. Man hat danach hoffentlich mehr Energie und etwas Hemmungen verloren für alles, was danach kommt.
0: Mega, das werde ich demnächst unbedingt gleich mal ausprobieren. Alleine schon, weil ich den Namen so cool finde, das kotzende Känguru. Und ja, und ich, jetzt muss ich meinen meinen geparkten Gedanken wiederholen, weil, das, weil ich das wichtig finde, weil du hast gerade die, ich glaube das Wichtigste, was du gesagt hast, warum das bei dir so gut funktioniert. Du hast, wie hast du das formuliert? Du kommunizierst es mit einer vollkommenen Selbstverständlichkeit, dass das jetzt stattfindet und das ist, glaube ich, das alles, alles Entscheidende und zwar in jeder Form von Kommunikation. Ich höre ja so oft in Briefings, wenn, ja, benutzen Sie bitte die Wort XY nicht, weil das ist verbrannt bei uns im Unternehmen oder wenn es um Methoden geht oder wenn es um Inhalte geht, ja, das brauche ich mich nicht so zu kommunizieren, liegt in der Regel immer daran, dass die Leute selber ein Problem damit haben, dass sie selber ein Problem mit diesem Wort haben oder selber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wenn ich das von mir aus vollkommen selbstverständlich kommuniziere, dann nehmen es die Leute auch an. Und das klingt so einfach, ist es aber nicht, weil man ja auch diese innere Überzeugung haben muss. Und wenn da nur ein gewisser innerer Zweifel ist, dann ist man eben selber unsicher auch in der Kommunikation. Deshalb bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du das gerade nochmal so so deutlich gesagt hast. Jetzt muss ich aber, jetzt wollen wir mal... Äh, Deine Story ist ja, ist ja fast schon, das ist ja das ist ein, 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 ein Musterbeispiel. Also wenn es mal irgendwann eine, eine Enzyklopädie über die besten und erfolgreichsten Unternehmensgründungen gibt, bist du wahrscheinlich dabei. Aber gab es auch in dem letzten Jahr, in den letzten 13, 14 Monaten, gab es auch Misserfolge? Gab es irgendwas, wo du, wo du einen Fehler gemacht hast, wo was nicht so gut gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ähm, also... Zwei Sachen: Einmal was Privates, was ich festgestellt habe in der Selbstständigkeit, was nicht so sehr ins Gewicht fällt, wie wenn man jetzt eben angestellt ist, sind private Umstellungen. Also Beziehung, Trennung, neue Beziehung, Umzug. Das scheint erstmal oberflächlich nicht viel mit einem zu machen, aber im Inneren habe ich dann gemerkt, als ich diese Phase in meinem Leben hatte, dass ich schon weniger Energie an den Tag gelegt habe. Und das war zwar kein Misserfolg in der Form, aber es war auf jeden Fall ein Learning. Weil in einer Organisation, wenn ich jetzt von Kollegen umgeben bin, wenn ich permanent nicht mich selbst dazu bringen muss, zu arbeiten, sondern die Arbeit von alleine irgendwo auch kommt. Weil vieles, was ich an täglicher Arbeit habe, ist wirklich Content produzieren, so wie bei dir jetzt auch mit dem Podcast, man geht nach außen, man teilt. Das fordert eine gewisse Disziplin. Und wenn man aber in so einem bestimmten mentalen Zustand ist, dann ist das echt viel mehr Überwindung, man hat nicht mehr dieses Strahlen, das man vielleicht sonst hätte, weil einfach im Hinterkopf, also wirklich im Unterbewusstsein noch sehr viel verarbeitet wird. Und das Zweite, das hatte ich tatsächlich erst einmal auch, da habe ich ein Training gegeben, zwei Tage bei einem Kunden und die haben komplett selber auswählen dürfen, was sind die Inhalte des Trainings. Tag eins sollte mehr auf das mhm. Thema agil gehen, aber keine Methoden, weil es waren ja alles schon Experten in Methoden und Tag 2 sollte das Thema Leadership und Change haben. Und drin saßen primär eben Projektleiter und Entwickler, die sich das selber auch ausgesucht haben. Tag eins, top, super Feedback. Tag zwei war dann wirklich so, dass ich mich gefreut habe, so oh ja ein ganzer Tag jetzt das Thema Leadership, wie toll, eins meiner Lieblingsthemen. Aber mit ihnen hat es halt nicht resoniert. Also für sie war es nicht das Richtige. Und dann bin ich auch nach dem zweiten Tag rausgegangen und dachte mir, ich habe eigentlich alles gemacht, das Beste gegeben, aber... Es war halt in keiner Resonanz und dachte mir auch schon so, oh Gott, weil mein Ziel ist es ja, dass die Kunden am Schluss glücklich sind. Also was anderes ist ja nicht mein Ziel, dass die happy sind, strahlen und sagen, in den zwei Tagen hat sich jede Minute gelohnt. So war das eben nicht. Der erste Tag war Bombe, der zweite Tag war eher nicht so gut. Und dann habe ich mich schon gefragt, ach, wird es noch eine Folgebeauftragung geben? Wie sieht es aus? Und jetzt haben wir einfach gesagt, gut gibt es halt als Folgebeauftragung, den ersten Tag und den festigen wir und der wird eingeführt, weil offensichtlich ist die Organisation jetzt an einem Punkt, dass für sie der erste Tag relevant ist und der zweite Tag braucht vielleicht eine andere Zielgruppe. Aber das hat mich dann auch mal kurz runtergezogen, weil ich sonst tatsächlich mit meinem Workshop immer sehr gut ins Blaue getroffen habe.
0: Und was war dein Hauptlearning daraus? Was hast, was hast du mitgenommen? Machst du irgendwas anders danach?
1: Mein Learning war dann an der Stelle auch wirklich, ja, also wie schon gesagt, wir haben ja schon alles abgefragt gehabt, ähm, vielleicht bei den Punkten, weil von mir aus hätte ich den hätte ich mehr Methoden noch reingebracht, am Schluss hätten sie es auch mehr gewollt, ich habe da noch einen Exkurs gemacht. Ähm, da dann einfach auch noch ein bisschen mehr auf meine Erfahrung zu bestehen, weil es war quasi ein angepasstes zwei dann, denn normalerweise hätte ich am zweiten Tag quasi noch bis zur Hälfte die Methoden gemacht. Aber gut, das sind so Sachen, die weiß man nicht. Das ist von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Sie haben ja auch in dem Fall selbst abgestimmt. Vielleicht nochmal lieber eine Schleife mehr dann drehen in diesem Fall. Aber es ist, es ist halt ein gewisses Risiko, das bleibt immer da. Also ich glaube auch als Speaker hat man manchmal dann, Leute vor sich, wo man sich denkt, okay, die Witze, die sonst immer ziehen, ziehen plötzlich nicht. Äh, Hashtag Wissenschaftler. Wissenschaftler sind ein besonderes Publikum, habe ich festgestellt bei Vorträgen. Genau. Und dann ist halt die Frage, also kann man, muss man mit jedem resonieren? Weiß ich nicht. Ob das dann
0: der Anspruch ist? Also ich glaube, A ist es völlig normal, dass man, dass es nicht immer, also man war immer vorausgesetzt, dass man handwerklich gut war, dass man sich gut vorbereitet hat, dass man das individualisiert hat. Aber es gibt einfach Gruppen, egal ob das jetzt zehn sind in einem kleinen Workshop oder ob das vielleicht auch 500 von einem großen Vortrag sind, da passt das ganz einfach nicht. Und auch wenn wir oftmals natürlich immer bei uns selbst am aller aller kritischsten sind, ich glaube, dürfen wir uns auch manchmal eingestehen, das hat einfach an dem Tag nicht gepasst, Du hast, das hat nicht resoniert. Das kommt vor und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren, dass es so ist. Und auch da, Unternehmenskulturen sind unterschiedlich, Menschen aus verschiedenen Ländern sind unterschiedlich und von daher kann es nicht immer 100 Prozent alles gleich sein und das ist, glaube ich, Teil des, des Unternehmerdaseins. Aber schön, dass es dir auch passiert ist und dass man, ich glaube, das sind ja auch die Sachen, wo, wo man viel daraus lernt und dran wächst oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch einfach diese gewisse, also auch wirklich richtig bewerten zu können, habe ich alles gegeben an dem Moment? Hat es gepasst? Weil Das andere wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe nicht alles gegeben, dann klar kann ich jetzt anfangen, da irgendwo ein schlechtes Gefühl zu haben, schlechtes Gewissen zu haben, dass, auch, dass es auch an mir nagt. Aber wenn ich sage, ich habe alles gegeben und der Grund ist vielleicht einfach eine fehlende Resonanz mit dem Thema dann vielleicht, weil der erste Tag hat resoniert, dann kann ich da mich ein bisschen von auch distanzieren und eben in dem Fall haben wir dann ja auch gesagt, wir möchten unbedingt weiter zusammenarbeiten. Wir passen das jetzt aber auch einfach an das an, was mit den Teilnehmern resoniert hat. Und das Thema Leadership, das macht dann vielleicht doch Sinn, dass es nicht etwas ist, was jetzt für die Mitarbeiter in dem Unternehmen gedacht ist, sondern vielleicht auch wirklich dann erst für die, die schon eine Führungsaufgabe haben. Wobei ich persönlich ja der Meinung bin, Leadership fängt nicht erst mit der Position an, sondern schon vorher. Nur ähm, ja, braucht es dafür vielleicht dann auch einen gewissen, ja, Erfahrungsgrad, Reifegrad, ich weiß nicht, also muss, glaube ich, sich dann schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
0: Auf jeden Fall. Sabina, bevor wir in unsere Abschlussrunde kommen, würde ich denn noch eine, eine, eine wirkliche, ob es eine Fachfrage ist, auch mal eine, noch mal nochmal eine Frage zum Thema Selbstständigkeit stellen. so Was wäre denn aus deiner Sicht der der beste oder der wichtigste Tipp, Ratschlag, Hinweis, den du angehenden oder sich gerade in Gründung befindenden Menschen geben könntest?
1: Prüft, bevor ihr euch selbstständig macht, ob eure Idee auch wirklich zieht, ob ihr potenziell Kunden habt. Ich wurde noch, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, angeschrieben von Leuten, die mich schon beauftragt hätten, obwohl ich noch in Anstellung war und daher wusste ich, okay, das, was ich teile, das resoniert auch. Ich habe letztes Jahr tatsächlich ein paar Selbstständige, die sich auch frisch selbstständig gemacht haben, mit denen mich auch getroffen und ausgetauscht und oft war es wirklich so, dass sie zum Beispiel gesagt haben, ich will Scrum Master werden, ich habe es vorher noch nie gemacht, ich verkaufe mich jetzt so auf dem Markt und ich hoffe, dass mich irgendwer nimmt. Und ich war, dachte mir, okay, gut, aber wie, was willst du den Leuten erzählen mit wirklich null Praxis? Und da ist es wirklich wichtig, also, dass man sich vorher so viel wie geht an der Kompetenz aufbaut. Es geht nie alles, also Perfektion geht da nicht. Und dann ja erst wirklich in diese, diesen Schritt wagt, wenn man weiß, dass das Konzept auch wirklich zieht, zumindest die Idee und wenn man auch die Kompetenzen hat. Also ich kann niemandem empfehlen, Scrum Master zu werden, ohne je Scrum Master gewesen zu sein oder ein Scrum Team erlebt zu haben. Genau. Und man kann die Idee prüfen, ohne dass es viel Aufwand hat, indem man, eben wie ich das gemacht habe, Ideen auf LinkedIn teilt, sich vorher ein Netzwerk aufbaut, erweitert euer Netzwerk. Fangt bitte nicht an, aktiv zu sein in den sozialen Medien, wenn ihr selbstständig seid, sondern macht das vorher. Da merkt ihr auch, ob ihr überhaupt wirklich dann diese, dieses Durchhaltevermögen, diesen Spirit habt, auch Content zu generieren und zu teilen. Und was ich mache, zum Beispiel, ich mache überhaupt keine Kaltakquise, Überhaupt nichts in der Form. Ich versuche auch kein Cross-Selling zu machen bei meinen Kunden, sondern ich warte, bis Menschen auf mich zukommen. Mein Marketing besteht selten mal daraus, dass ich dann auf eine Veranstaltung hinweise, aber die meiste Zeit versuche ich wirklich, ja, dass die richtigen Menschen zu mir kommen. Und das Schöne dabei ist dann, dass man dann nur tolle Kunden hat. Also ich habe durch die Bank weg die besten Kunden mit großartigem Mindset und die Zusammenarbeit macht super viel Spaß.
0: Übrigens eine weitere Sache, die wir gemeinsam haben. Ich habe, glaube ich, in mittlerweile zwölf Jahren Selbstständigkeit noch nie wirklich Kaltakquise betrieben. A, weil ich äh, da, glaube ich, ganz, ganz schlecht drin bin. B, weil ich keine Lust zu habe. Wahrscheinlich hängt das miteinander zusammen. Und man muss es, wenn man das geschickt anstellt, wie du es gerade auch beschrieben hast, man muss es auch nicht. Und das finde ich auch, kann man nicht oft genug betonen, die Kunden, die einen dann finden, die sind halt auch wesentlich toller als die, die man vielleicht sich aktiv ausgesucht hätte. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Jetzt würde ich dir zum Abschluss gerne noch so ein paar, ich nenne es immer so gerne Hotseat-Fragen stellen. Das, ist so, das sind zehn kurze, knackige Fragen, so mit der Bitte, eine ganz spontane, kurze, knackige Antwort drauf zu geben.
1: Okay, ich bin gespannt. Passt?
0: Ja. Und es geht los mit deine drei wichtigsten Werte.
1: Offenheit. Vertrauen und Kommunikation. Ist
0: Deine drei er Lieblings... Doch, doch, passt. Deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone.
1: LinkedIn. Twitter. <lacht> und... Mario
0: Kart. <lacht> ich, ich wusste, soviel zu meinen kurzen, knackigen Antworten. Ich äh, kenne das auf dem iPad. Ich wusste nicht, dass es das auf dem, auf dem äh, Smartphone auch funktioniert. Ich liebe das. Äh, kleine. kleine ist mega. Ich kleine Anekdote am Rande während so der der ersten heftigen äh, acht Wochen. Wir haben ja nicht einen wirklichen Lockdown gehabt, aber es war ja schon fast eine freiwillige Quarantäne. Und ich habe, glaube ich, mit meinen beiden Töchtern, wir haben ganze Mario Kart Marathon Schlachten gehabt. Somit es gibt ja so Rennen, 48 Rennen am Stück und äh, es ist ein wundervolles Spiel. Ich kann das so nachvollziehen. Mega. Ähm, Frage drei: Apple oder Windows?
1: Beides.
0: Beides. Windows,
1: Laptop, Apple, iPad und Handy und Watch.
0: Kaffee oder Tee?
1: Gerade Kaffee. Als
0: Münchnerin habe ich bei der nächsten Frage eine Idee, was kommen könnte, aber ich stelle sie dir trotzdem. Berge oder Meer?
1: Meer.
0: Wow. Die schwerste Entscheidung deiner Karriere bisher?
1: Selbstständigkeit.
0: Dein Lieblingsbuch?
1: Hm. Gerade die Buddenbrooks.
0: Die Buddenbrooks, meine Heimatstadt, Lübeck. Ich liebe, ich habe das Buch, keine Ahnung, bestimmt schon 25 Mal gelesen. Es ist immer wieder cool und sensationell. Jetzt, jetzt habe ich auch schon wieder eine Vermutung, aber ich. deine Lieblings-Social-Media-Plattform?
1: LinkedIn.
0: Wenn du verreist, bist du Typ Flugzeug, Bahn oder Auto? Bahn. Und jetzt last but not least, dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz.
1: Den Arbeitsalltag
0: zum Erlebnis machen. Super, super cool. Liebe Sabina, ich danke dir von ganzem Herzen, nicht nur, dass du dir die Zeit genommen hast, sondern dass du auch so so offen und äh, schön aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und du hast, wie man so schön sagt, man sagt ja, Content-Bombs am, am am laufenden Bande fallen lassen. Und ich hoffe, dass sich ganz, ganz viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer da viele, viele Sachen rausgenommen haben und im Idealfall auch direkt in ihrem Business anwenden. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank. Wichtige Frage, wie kann man dich am besten erreichen? Weil ich bin mir sicher, dass jetzt ganz viele sagen, Sabina, muss ich unbedingt kennenlernen, wie kann man dich am allerbesten erreichen?
1: Also Social Media, wirklich LinkedIn. Bitte mittlerweile auf LinkedIn, ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist, da kommen so viele komische Fake-Accounts, Akquise, Geschichten. Ähm, wenn man eine kurze Nachricht schreiben kann, macht es auf jeden Fall Sinn, weil langsam wird es da unüberschaubar. Dann ähm, klar Twitter, Instagram auch. Danke dir, Ida, das war ein Tipp von dir damals. <lacht> da auch zu starten und sonst auf meiner Homepage sabina.lammer.com
0: genau wir blenden das logischerweise alle einer meiner Lieblingssätze beim Podcasten in den Show Notes ein dass man da einfach nur draufklicken muss und dann kann man dich direkt kontaktieren sehr schön liebe Sabine dann danke ich dir ganz ganz herzlich und äh, sage vielen vielen Dank dass du da warst dass du heute mein Gast warst es war mir eine große Ehre und Freude und an euch da draußen macht es gut bis zur nächsten Folge und ja, macht euer Business schön, macht es erfolgreich und wie Sabine das gerade so schön gesagt hat, es macht noch viel, viel mehr Spaß, wenn man den Alltag als Erlebnis gestaltet. Das möchte ich nochmal mit einem Ausrufezeichen versehen, weil das kann man nicht besser zusammenfassen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.